0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Qué podemos esperar en España con la votación de investidura de Pedro Sánchez y la ley de amnistía? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al antropólogo español Sergio Pascual, ingeniero de telecomunicaciones... Analizaremos este tema y los desafíos futuros para el gobierno español. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: El Parlamento Español votará este jueves 16 de noviembre la investidura del socialista Pedro Sánchez para dirigir un nuevo gobierno con el respaldo de la mayoría de los diputados gracias al apoyo de los independentistas catalanes a cambio de una ley de amnistía.
0: Tras semanas de duras negociaciones, Sánchez, en el poder desde junio de 2018, logró tejer el respaldo de numerosas formaciones políticas y garantizar de esta manera la mayoría absoluta necesaria para ser investido nuevamente como jefe del gobierno.
1: El debate comenzará este miércoles 15 la votación tendrá lugar el jueves 16, según anunció la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Gracias por acudir a esta comparecencia que he convocado porque después de hablar estos últimos días con el candidato que Su Majestad el Rey nombró, nominó para ser candidato a la presidencia del Gobierno de España, el señor don Pedro Sánchez Castejón, y habiéndome transmitido que ya ha hecho toda la ronda de negociaciones con los diferentes grupos políticos de este Parlamento, ya está en condiciones de poder ir al debate de investidura, por tanto he decidido convocar este debate de investidura para este miércoles y este jueves, los días 15 y 16 de noviembre. El debate empezará con la intervención del candidato a la presidencia del Gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, a las 12 horas de la mañana y después se irá desarrollando, como ustedes saben, de mayor a menor durante los días del miércoles y jueves y las votaciones previstas para el mismo jueves.
0: Mientras tanto, en las 52 capitales de provincia españolas Se realizaron manifestaciones contra el acuerdo de amnistía Entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez Y los separatistas catalanes
1: Las protestas fueron convocadas por el presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijó
2: Pero que sepan que no nos van a intimidar Ni con sus desprecios, ni con sus descalificaciones Esta mayoría de españoles ya no es silenciosa no nos van a frenar en defensa de la igualdad de los españoles. No nos van a parar en la reivindicación de nuestros derechos y de nuestras libertades. No vamos a renunciar a ninguna conquista democrática. Vamos a seguir. No nos vamos a callar. No nos callaremos hasta hablar en unas elecciones. Y que todos podamos otra vez votar. Porque lo que se está haciendo es lo contrario de lo que hemos votado. ¿Por qué le tenemos miedo a unas elecciones? ¿Por qué le tienen miedo a las
0: urnas? El pacto entre el PSOE, partido del presidente del gobierno, y Junts, que incluye la ley de amnistía, entre otras concesiones, al independentismo catalán, es crucial para que Sánchez obtenga los 179 votos que necesita para volver a ser investido jefe del Ejecutivo. El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al antropólogo español Sergio Pascual, ingeniero en telecomunicaciones. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio. Qué gusto recibirte.
3: ¿Qué tal? Muy buenas, eh, Alejandra. La verdad que es un gusto siempre estar con, contigo y con saludar a todos los seguidores de, de Sputnik.
1: Igualmente. Sergio, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Confirmó oficialmente este lunes que el debate de investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se va a celebrar los próximos miércoles 15 y jueves 16. Esta comunicación fue realizada antes de que el PSOE y sus socios registren el texto de la ley de amnistía que prevé anular la responsabilidad penal administrativa y contable de más de 300 independentistas y 73 policías encauzados eh, por el proceso. ¿Cómo vive el país estas horas previas, las negociaciones y el avance de la ley de amnistía?
3: Yo creo que hay dos, eh, tres, tres carriles, me voy a permitir decir, discurriendo eh, en paralelo. ¿no? Uh -huh. eh, hay un carril que es el carril de, de, la, de la gente que se, nos dedicamos y, o seguimos la política con, con, cierta, con cierto entusiasmo, que estamos per permanentemente enganchados, ¿no? a la ¿Sí? cotidianidad de los asuntos políticos, que es un porcentaje relativamente pequeño de la población, que yo creo que ahí, bueno, pues estamos cada uno de nosotros, de nosotros tomando tomando nota y, y, bueno, intentando interpretar qué es lo que está sucediendo y, y las consecuencias de lo que está sucediendo. Luego hay un sector que es el sector votante de, de la derecha, del Partido Popular y de, y de Vox, que eh, está muy movilizado. Sí, está en este momento siendo involucrado por parte de sus dirigentes en un proceso de bueno pues de, de cuestionamiento de la investidura de Pedro Sánchez no, no deja de ser un sector movil, premovilizado para, para las elecciones del 23 de julio sector que se digamos que acumula mucha rabia porque preveía y tenía las expectativas de, de ganar las elecciones y se vio con, con un resultado adverso y no deja de ser un sector digamos, que sigue respondiendo a una Madrid de opinión que se viene construyendo en España desde hace cinco años, que es la Madrid de opinión de que este es un gobierno ilegítimo, de que el gobierno de Pedro Sánchez con eh, Podemos en su momento sí. era un gobierno ilegítimo, que el gobierno de Pedro Sánchez, cuando se produjo la moción de censura a, a Mariano Rajoy, era un gobierno ilegítimo. ¿no? Ahora, de nuevo, ya antes incluso de que el Sánchez eh, sea presidente, ya están diciendo que este es un gobierno ilegítimo. Es decir, están planteando que eh, la democracia tal y como se configura en España no les sirve, no les vale. Para ellos el ganador de las elecciones fue el Partido Popular, a pesar de que según nuestra Constitución eh, no lo sea, porque de facto no puede no puede conformar gobierno. Y luego, por terminar el hilo de lo que te decía, habría un tercer grupo, que ¿Sí? yo creo que es un grupo grande de población, que es el grupo de población que eh, este tema de la amnistía ni le va ni le viene, como ni le va ni le vino los indultos, y que de alguna manera casi desde el 23 de julio ya sabía, porque los números así lo dicen, que iba a gobernar Sánchez. Y está a otros temas, está el problema del precio del aceite, que ha subido mucho por la inflación, a la gasolina y a el precio de la vivienda y de los alquileres, que que también son muy altos en este momento en España. no Está a los problemas de la cotidianidad, por decirlo de alguna manera. no uh -huh.
1: Leía declaraciones de la portavoz de ERC, Raquel Sanz, quien aseguró en las últimas horas que la ley de amnistía se va a registrar en las próximas horas en el Congreso de los Diputados. Si bien ve precipitado decir que el texto está cerrado porque todavía faltan flecos técnicos jurídicos, aseguraba, ¿qué tan delicado es este proceso?
3: Bueno, imagínate que es un proceso que se ha llevado prácticamente en secreto, eh, solamente lo conocen los negociadores de los partidos independentistas, pero que a su vez los partidos independentistas tienen cuitas entre ellos. ¿no? Uh -huh. El independentismo de izquierda y el independentismo de derecha, derechas digamos, es, son enemigos jurados entre sí. Entonces, claro, el, una vez que se cierra la ley de amnistía con el independentismo de izquierda, lo ve el independentismo de derecha y quiere aportar algo, ¿no? Y una vez que el independentismo de derecha ha aportado algo, bueno, pues lo quiere volver a ver el independentismo de izquierda y volver a aportar algo, ¿no? Digamos, es como esta rueda infinita de, de hámster en la que siempre hay una coma más que poner o una coma más menos que quitar, ¿no? Y luego tendrá que firmarlo todo el resto de, de partidos, que bueno pues que, que están apoyando a pero Sánchez estamos hablando de que Coalición Canaria, Sumar, el PNV, son muchos partidos los que tienen que leer, al menos está la ley de amnistía, como es obvio no van a firmar algo sin leerlo uh -huh. y rubricarla, ¿no? Entonces bueno creo que será un proceso tedioso pero, pero que no creo que a estas alturas eh, suponga ningún tipo de problema de aquí al miércoles ¿no? Uh
0: -huh.
1: Antes del 23 de julio la propuesta de amnistía para Sánchez era algo inaceptable. ¿Qué cambió?
3: Cambió, honradamente, que necesita los votos de, del independentismo para ser presidente de gobierno. Esto es, esta es una de las cosas que la derecha dice que, que son ciertas. El modelo territorial del Partido Socialista, en su momento, hace muchos años, fue el modelo de una España federal. Uh -huh. Pero a día de hoy, el modelo territorial del... Sánchez, el modelo territorial que él había explicitado siempre, era el modelo de, un, de una España bueno, pues centralista eh, con autonomía ¿no? que, que es el modelo constitucional de alguna manera ¿no? y bueno, eh, este modelo eh, no, lo ha tenido que poner de alguna manera en cuestión o abrirse a cuestionarlo en cierta medida por la fuerza de, de, la, de, los, de, peso de los votos de, de los independentistas, ¿no? porque si no, probablemente no hubiera tomado ninguna decisión parecida
1: al anunciar el acuerdo, Puigdemont dijo que, a diferencia de la legislatura anterior donde Sánchez tenía la estabilidad garantizada desde el inicio, ahora se la tendrá que ganar eh, acuerdo a acuerdo, día a día. ¿Cómo evalúas estas declaraciones y qué tan complejo será el proceso que se viene eh, si es realmente aprobada esta la de A ver, la, la legislatura va
3: a ser una legislatura complicada, uh -huh. pero no hay que olvidar que la principal ley que tiene que aprobar un gobierno en España en cada, cada año es la ley de presupuestos. Sí. Y la ley de presupuestos de este año prácticamente ya está cerrada, porque eh, los acuerdos a los que se han llegado para la investidura incluyen algunas sesiones y algunas transferencias de recursos a las comunidades autónomas que tienen que pasar por la ley de, de presupuestos. Por lo tanto, es muy probable que todos los partidos que están apoyando la investidura también apoyen la ley de presupuestos. Y una vez que se apruebe la ley de presupuestos de este año, el gobierno, al gobierno le queda gobernar. Es verdad que va a tener dificultades para armar nuevas leyes, pero es que la legislatura anterior fue muy prolífica y las principales leyes que quería aprobar el gobierno, como es la reforma laboral, eh, ya se han hecho. Eh, y ahora probablemente lo que le quede sea bueno pues gestionar, digamos, hacer una buena gestión de los recursos, de los recursos públicos y del presupuesto que va a conseguir aprobar. Me parece que esto no va a ser una dificultad tan grande para, para el gobierno, pero sí es cierto que vamos a ver poca producción legislativa en esta legislatura, porque hay que poner a demasiada gente de acuerdo, y dentro de esa demasiada gente, hay sectores que son de derecha, hay una parte de independentismo catalán que es de derecha. Y el PNV es un partido demócrata cristiano, ¿no? Uh
1: -huh. centro Sánchez tuvo que ceder en algunos puntos para poder acordar. Esto es parte de una negociación. Sergio, toda decisión política implica costes. ¿Consideras que la ley de amnistía le va a jugar eh, una mala pasada a Sánchez o podrá equilibrar la situación?
3: Fíjate que yo creo que la ley de amnistía no... Es un gran problema para Sánchez. Como no lo fue la, como no lo fueron los indultos, uh -huh. me parece que lo que le puede a, le puede hacer arrastrar más costes sí. es eh, la lectura que se ha hecho en torno a lo que sucedió en, en Cataluña en los años 17, 19, porque eh, hay muchos sectores que han dicho que ha comprado una parte importante del relato independentista, ¿no? si tú apruebas la ley de amnistía pero el relato es el tuyo vas a tener menos dificultades para construir, digamos, tu narrativa que si tú apruebas una ley de amnistía pero les aceptas el relato a la otra parte, ¿no? Yo creo que este es el problema central que tiene ahora mismo Sánchez Dicho esto, tiene una oportunidad de oro este miércoles, cuando dé su discurso de investidura, para corregir esto y para plantear que bueno pues que, que los términos concretos de, 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 en los que va a presentar la ley de iniciativa y los que presenta su propia investidura. Si acierta en esa, en esa presentación, digamos, en esa narración de los hechos, creo que superará esa bola de gol. Uh -huh. Si no acierta en esa narración de los hechos, es cierto que va a tener un gran problema para recuperar la conexión con una parte de su electorado que acepta la necesidad de la ley de la amnistía, pero no acepta comprarles el relato a los independentistas.
1: Mencionabas al principio de la entrevista las acusaciones de, de a Sánchez de comprar su investidura, el hecho de pedir convocar nuevas elecciones. Desde el Partido Popular aseguran que el presidente del gobierno en funciones firmó un cheque en blanco para el movimiento independentistas. Hay marchas en las calles, personas que protestan, ¿Qué podemos esperar para los próximos días?
3: A ver, esto de entrada es radicalmente falso, radicalmente falso. O sea, la, lo que se ha aceptado, lo que realmente se ha aceptado el independentismo, eso es la ley de amnistía. Es decir, que la gente que fue incausada, recordémoslo, por poner urnas para intentar eh, celebrar un referéndum, es decir, que, que no fueron incausados por delitos sí. de terrorismo. Se fueron causados por poner urnas para que la gente pudiera votar. Que esa gente no tenga, no vaya a la cárcel o no, no tenga periplos judiciales terroríficos. ¿no? Esto es lo que han conseguido realmente los independentistas. En términos materiales. ¿Qué pasa? Que en términos políticos, insisto, el pareciera por el acuerdo que han firmado que también han conseguido traerse a parte del gobierno o al propio gobierno a su relato sobre el papel de un país, eh, España, que se había comportado de forma dictatorial eh, con, con los con, con los independentistas y con el propio proceso independentista. ¿no? Y esta es la parte que yo creo que mucha gente no compra. no uh -huh. o sea El Estado español actuó, sobreactuó. Bueno, yo soy de los que piensan que, que, que sí, no que se excedió en algunos temas. Pero ¿el Estado español es un Estado dictatorial? No lo es, claramente. Eh, entonces, bueno, creo que en ese en ese hilo eh, de la eh, o en ese filo de la navaja ¿no? en, el que se, es, en el que se mueve ahora mismo el Partido Socialista, no en eh, si la gente interpreta que les ha comprado completo el relato a los independentistas y que está tirando piedras contra, digamos, la propia institucionalidad española, o si por el contrario, bueno, no hay mucho más que una ley de amnistía y poco más, ¿no?
1: Uh -huh. El anuncio de Pedro Sánchez de disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas fue en mayo pasado, el día 28. Los comicios se realizaron el 23 de julio, donde el Partido Popular fue el ganador de esta contienda con, con Feijó a la cabeza. En septiembre fuimos testigos de los intentos fallidos de, de Núñez Feijó. En octubre se confirmó la petición del rey a Pedro Sánchez. Y ahora en noviembre nos encontramos con el acuerdo por la amnistía ¿Cómo ha repercutido todas estas instancias en la población de un año que se muestra intenso y que todavía no termina?
3: Yo creo que ha aumentado la, la crispación. ¿no? El, el tono de la derecha española se ha elevado mucho, muchos ¿no? Insisto, se califica de dictadura al gobierno de España. Se ha comparado, el señor Feijóo, líder de la oposición acá en España, ¿Sí? ha llegado a comparar lo que está sucediendo con el 23F, que para que para quienes nos escuchan, quiero uh -huh. recordarles que el 23F fue, fue el momento en 1981 en el que la Guardia Civil y el Ejército entró en el Congreso Español disparando con armas para dar un golpe de Estado, que finalmente no, no se dio, no, no, fue, no fue adelante el golpe de Estado, pero había tanques en la puerta del Congreso y había eh, Guardias Civiles disparando dentro del Congreso. Bueno, pues el señor fijo ha comparado esto que está sucediendo con ese momento. Es decir, el nivel de crispación es muy, muy, muy alto. Muy alto. La derecha en España eh, hace muchos años que no acepta las derrotas y que cuando es derrotada eh, levanta la bandera de la ilegitimidad. Esto es algo muy parecido a lo que vimos hacer a Donald Trump cuando, sí. bueno, de alguna manera soltó la correa a los suyos para que acabaran yendo al Congreso a... Eh, persuadidos de que de que el, que el gobierno de Biden era un gobierno ilegítimo ¿no? o lo que sucedió con los seguidores de Bolsonaro ¿no? bueno pues una cosa muy similar a la que está sucediendo en España ahora mismo con la derecha ¿no? la derecha eh, ha construido el paradigma de la ilegitimidad en el enfrente en y eh, gracias a eso es capaz de hacer cosas como primero como de calificar de dictadura o de golpista a un gobierno legítimo, que es una frontera que nunca se había traspasado en España, o ha llegado tan lejos como a secuestrar el Consejo General del Poder Judicial, que es el máximo órgano de los jueces acá en España. Ese órgano hay que renovarlo, y desde hace cinco años no lo renueva. Y no lo renueva porque dice que no va a permitir que, en el, que el Consejo General del Poder Judicial lo puedan gobernar a quienes les corresponde por la Constitución, pero como les corresponde a la izquierda, que son los que han ganado las elecciones, el, el, la, la derecha ha decidido no renovarla, incumplir la Constitución para, para impedir que la izquierda tenga una posición en, en ese órgano constitucional fundamental. Bueno, pues esto es lo que está haciendo la derecha y lo hace sobre un argumento fundamental, que es que este gobierno no es legítimo. Un, un argumento, insisto, uh -huh. que tiene cinco años de vida ya, no es un argumento nuevo. Lo que pasa es que ahora se ha llegado más lejos que nunca. Ya no solo no es legítimo, ya es que estamos ante una tiranía, ante una dictadura, ante el fin del Estado de Derecho, ante el fin de nuestro sistema constitucional. Eso es lo que está diciendo la derecha en España en este momento. Y es muy grave, porque una cosa es lo que dicen los dirigentes políticos, que ya es grave de por sí, y otra es lo que puede llegar a suceder. Ha llegado a haber, lo digo para que dimensionemos, ¿no? ha llegado a haber comunicados de algunos sectores, afortunadamente minoritarios, de la, de la Guardia Civil, que ¿Sí? es un instituto armado, cuasi militar aquí en España, diciendo que iban a derramar hasta la última gota de sangre para defender la Constitución. Eso ha sido un comunicado de hace tres días. Estamos hablando de un nivel de participación muy alto, muy, muy alto, que puede derivar en, en hechos que todos lamentemos, espero, espero que no sea así, pero que, que todos tengamos que lamentar, ¿no? Se está cercando y agrediendo las sedes del Partido Socialista. Esperemos que no tengamos que que bueno pues que, que ponernos de luto porque haya alguna agresión más grave no o tenemos que lamentar alguna agresión más grave ¿no? pero este es el, el clima y el tono en el que está la derecha española que insisto se, se asemeja mucho al clima de, de la derecha del resto del globo el otro día hablando con un compañero argentino planteaba ¿qué, qué va a pasar en Argentina si mi ley pierde? Uh -huh. ¿qué van a hacer los, los seguidores de mi ley? no me extrañaría que dijera que le han robado las elecciones, que es un gobierno ilegítimo, y los mandara a, a la Casa Rosada. ¿no? Este, esta es la derecha que realmente tenemos, la, realme, la derecha realmente existente, que es una derecha claramente no democrática.
1: ¿Hay riesgo entonces que la derecha no acepte la investidura de, de Pedro Sánchez y, y tome algún tipo de acción?
3: O sea, te, de facto ya está haciendo eso. O sea, uh -huh. Lo que pasa es que no puede no aceptarla. No tiene mecanismos eh, ni institucionales ni, ni formales para para revelarse más allá de lo que está haciendo, que es discursivamente, pero está poniendo todas las trabas que puede. Eh, otro ejemplo. Sí. Una institución que gobierna, que es el Senado, va a reformar el reglamento del Senado de forma unilateral para ponerle trabas a la ley de amnistía. Pues este ese tipo de cosas son las que está haciendo. es lo que, lo que conocemos como filibusterismo parlamentario. ¿no? Va a poner todos los obstáculos que pueda dentro de sus posibilidades. La judicatura está haciendo lo propio, ¿no? emitiendo comunicados, atrincherándose en el Consejo General del Poder Judicial o, bueno, o por ejemplo, con, con un juez de la Audiencia Nacional que ha intentado imputar delitos de, de terrorismo a los dirigentes a los dirigentes independentistas a ver si así conseguía evitar que llegara a un acuerdo con el Gobierno. ¿no? Este es el nivel, un ¿no? nivel de prevaricación generalizada para evitar que gobierne la izquierda. Esta es la situación.
1: Sergio Pascual, antropólogo español Ingeniero de Telecomunicaciones Muchas gracias por estos minutos con
0: Telescopio
3: Nada, muchísimas gracias a vosotros Siempre es un placer estar con vosotros Y un saludo
0: a todos los que siguen Telescopio, ponemos en contexto La información Hasta aquí Telescopio Pueden escucharnos por Sputnik News.
1: Ya lo saben, la frase del día La escucharon en Telescopio
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
1: Fíjate
3: que yo creo que la ley de amnistía mmm, no es un gran problema para Sánchez, como no lo fue la como no lo fueron los indultos. Me parece que lo que le puede le puede hacer arrastrar más costes es eh, la lectura que se ha hecho en torno a lo que sucedió en en Cataluña en los años 17, 19, eh, porque eh, hay muchos sectores que han dicho que ha comprado una parte importante del relato independentista. ¿no? Si tú apruebas la ley de amnistía, pero el relato es el tuyo, vas a tener menos dificultades para construir digamos, tu narrativa que si tú apruebas una ley de amnistía, pero les aceptas el relato a la otra parte. ¿no? Yo creo que este es el problema central que tiene ahora mismo Sánchez. Dicho esto, tiene una oportunidad de oro el, este miércoles, cuando dé su discurso de investidura, para corregir esto y para plantear que, que bueno, pues que, que los términos concretos de, de el, en los que va a presentar la ley de la iniciativa y los que presenta su propia investidura. Si acierta en esa en esa presentación, digamos, en esa narración de los hechos, Creo que superará esa bola de gol. Telescopio.
0: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.